0: La vacunación tiene que ser gratuita porque tenemos un problema de salud pública, no es un problema de salud privada. La salud no es un servicio que se pueda proveer eficientemente eh, vía mecanismos puros de mercado. En vivo, PUC, un podcast donde conversamos con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura.
1: Bienvenidos a En Vivo PUC, los saluda Gabriel Aller para iniciar esta nueva serie de entrevistas del 2021. Como hemos venido haciendo a lo largo del año pasado, intentaremos darle mayor profundidad de análisis a los temas de actualidad con académicos y especialistas de nuestra comunidad universitaria. El día de hoy conversaremos con el doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts J.T. Tábara Martin, profesor principal del Departamento de Economía, ex defensor adjunto en la Defensoría del Pueblo, y directivo de diversos organismos reguladores del Perú, él ha aceptado conversar con nosotros para tratar el tema de la intervención de las empresas privadas en el proceso de vacunación. Esto a raíz de las declaraciones del presidente Sagasti que parecen haber despertado un debate muy complejo en el que esperamos dar algunas luces. Buenas tardes, doctor Tábara. Hola Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Me gustaría empezar preguntando si es que el gobierno está llevando las negociaciones con las empresas farmacéuticas por una vocación estatista del actual gobierno, o se trata de un tema vinculado a las condiciones de mercado actual de la, que las vacunas exigen. Bueno, eh, esa
0: calificación de estatista realmente resulta sorprendente, ¿no? si uno examina cómo funcionan los sistemas de salud en todos los países desarrollados, en todos, sin excepción, digamos, con matices, con algunos casos en los cuales hay mayor participación del sector privado, ¿no? Como en los países anglosajones. en general, digo, la salud es un servicio que se considera como un servicio público en todos los países desarrollados en el mundo, ¿no? Es un servicio eh, en el cual no operan principios de mercado, ¿no? Es un eh, servicio en el cual el principio fundamental, digamos, es eh, la, la equidad en el acceso, ¿no? De hecho, los sistemas de seguros tienen que ver, de hecho, la la salud opera pues como un sistema de, de seguros, se basa en el principio de que uno cuando nace no sabe a qué enfermedades va a estar expuesto, ¿no? Hay enfermedades que dependen incluso de cuestiones genéticas que uno ignora, ¿no? Entonces, el principio básico es que los sanos, bueno, todos pagan el, el seguro, obviamente uno paga el seguro y si uno es sano, nunca usa el, el seguro, pero eso sirve para financiar a los que no son sanos, a los enfermos, ¿no? Es básicamente un principio de gestión del riesgo y también de solidaridad, ¿no es cierto?, Así funcionan en todo el mundo los sistemas de seguros y eh, la empresa privada juega un rol eh, obtiene digamos, este, re retornos por sus inversiones, ¿no? Pero son servicios altamente regulados justamente por ese tipo de ¿no? que se considera un bien fundamental, ¿no? En inglés el término es merit goods, bienes de mérito ¿no? Eh, a los cuales las personas acceden eh, en virtud de, de que son personas ¿no? este, incluso va más allá de la ciudadanía. En muchos países, eh, hasta los indocumentados, hasta los inmigrantes ilegales, tienen acceso y tienen derechos reconocidos para acceder a los servicios de salud. Es el caso de Grecia, es el caso de España, etcétera Varios otros países. ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la salud, como también en el caso de la educación y el caso de la seguridad pública, no estamos hablando de bienes eh, o, o servicios cualquiera. ¿no? Estamos hablando de servicios fundamentales este, a los cuales todas las personas tienen acceso, porque eso es un rasgo que caracteriza a las sociedades capitalistas civilizadas, ¿no? Bueno, todas las sociedades son eh, capitalistas ahora, operan bajo el sistema capitalista, ¿no? Pero en todas operan estos mismos principios, ¿no? Con matices,
1: insisto. ¿no? ¿Y existe alguna restricción legal que impida que los privados compren o distribuyan vacunas en el Perú? Entiendo que hay un procedimiento, hay un marco normativo, ¿no?, el,
0: gobierno ha estado expidiendo incluso recientemente normas, ¿no? Los privados efectivamente pueden, ¿no? Si cuentan con los registros, si cuentan con las autorizaciones, ¿no? Pueden efectivamente hacerlo, pero siempre, ¿no? Sujetos a las disposiciones que establezca el gobierno. En este caso específico de las vacunas, en este momento no pueden adquirir esta vacuna porque hay un problema de escasez, ¿no es cierto? Y por el hecho de que los principales fabricantes de vacunas no están negociando con los privados, están negociando directamente con los gobiernos, por varias razones. Uno, por la escala de la compra, que es mucho mayor en el caso de los de gobiernos. ¿no? Eh, y en segundo lugar, porque estamos en una pandemia. ¿no? Y por lo tanto, incluso las compañías farmacéuticas entienden perfectamente que las vacunas tienen que ser eh, administradas con criterios técnicos, con criterios epidemiológicos. ¿no? Es decir, hay que asignarlas en primer lugar a lo que se conoce como la primera línea, a los médicos, enfermeras personal del sistema de salud, en segundo lugar, a las personas más vulnerables, ¿no? A efectos de eh, elevar y potenciar y maximizar el impacto de las vacunas en términos de reducción de las tasas de mortalidad, ¿no? Eso es en todo el mundo,
1: Más allá de un tema ético, es un tema práctico de control en la pandemia. Es un tema de eficacia y de efectividad, ¿no? En la
0: estrategia de combate a la pandemia, ¿no? Si uno quiere reducir la tasa de, de mortalidad, tiene que seguir un orden de prelación, hay prioridades, ¿no? Que, y aquí no hemos inventado la pólvora, digamos, en todo el mundo se está operando igual, ¿no? Primero que se vacunan son los más expuestos y los más necesarios, que son los médicos que están combatiendo contra la, pand contra la pandemia, los hospitales, las enfermeras, el personal del sistema de, de salud, que tienen en contacto directo con los enfermos, y luego entran también los mayores de edad, que son los más vulnerables, y luego los que tienen comorbilidades, etcétera, etcétera. Así es en todo el mundo, así funciona en, en todo el mundo, y ahí la lógica es: vamos a minimizar. El número de muertes, ¿no es cierto? Vamos a elevar el impacto de la vacunación para reducir la mortalidad. Así funciona en todo el mundo, ¿cierto? El orden de prelación que se ha establecido no es un capricho de este gobierno, es
1: lo que hacen todos los gobiernos en todos los países civilizados en el mundo. ¿no? Tiene su lógica, ¿no? Digamos, para salir de dudas, y, y ya la pregunta creo que me la ha contestado, pero insistiría, ¿existe algún bien que solo pueda ser administrado o monopolizado por el Estado? Bueno, eh... En principio, digamos, hay bienes que, que reúnen las car características
0: de los bienes públicos y que, por definición, el mercado no, no funciona cuando son bienes públicos perfectos, ¿no? Un bien público se define en economía como un bien que es indivisible, o sea, una vez que está disponible para alguien, está disponible para todos, la defensa nacional, por ejemplo, ¿no? O un faro, es el ejemplo típico del libro de texto. Luego, la imposibilidad de excluir a la gente del consumo del bien. Aire puro, ¿no? Eh, aire limpio, etcétera, ¿no? Esos son los bienes públicos perfectos. La salud no es un bien eh, público perfecto que reúne las dos características, porque la exclusión es posible, ¿no es cierto? Pero en el caso de la, de la salud operan estos principios, ¿no? Que son la igualdad en la provisión, el principio del seguro que acabo de, de comentar, este subsidio cruzado de los sanos hacia los enfermos, que es el mismo principio que opera, dicho sea de paso, en, en la seguridad social, en las políticas de jubilación, ¿no? Eh, los jóvenes trabajadores que ingresan al mercado laboral son los que financian las pensiones de los que se van jubilando, ¿no es cierto? Hay una transferencia intergeneracional, un principio de solidaridad intergeneracional, por decirlo de alguna manera. ¿no? Lo mismo ocurre, insisto, en el caso del sistema de salud. Ahora, técnicamente uno puede identificar una serie de problemas adicionales, ¿no? Este, que explican por qué los servicios de salud son altamente regulados. ¿no? Uno de ellos es la simetría informativa, ¿no es cierto?, cuando uno se va a atender con un médico, el médico sabe mucho más que nosotros. Cuando uno compra un medicamento, el fabricante del medicamento conoce, obviamente, eh, los efectos del medicamento mucho más que nosotros. Incluso hay algunos efectos secundarios de los medicamentos que no llegamos a conocer sino hasta después de 20, 30 años, ¿no? Hay medicamentos que han provocado, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer y eso se ha descubierto mucho después, ¿no? Por eso es que en este tipo de bienes se requiere una supervisión eh, muy estricta de parte del Estado, ¿no? En otros casos, la opción más que permitir que el sector privado se expanda, la opción ha sido manejemos esto como un sistema público, como hospitales públicos, que es el caso de la mayor parte de los países europeos, ¿no es cierto? Que ahí la cobertura está básicamente a cargo de hospitales públicos, a ciudadanos e incluso, insisto, a no ciudadanos en, en
1: muchos casos. ¿Usted sabe si existe alguna solicitud de alguna empresa peruana importadora eh, a, a, no sé, a los organismos implicados en, en, en este tema, que imagino de ser, dije, eh, ¿alguna solicitud concreta de queremos importar eh, eh, vacunas?
0: La verdad que no, pero lo, lo que es curioso es que estamos hablando de vacunas, ¿no? de fármacos, que han sido eh, autorizados muy recientemente, ¿no es cierto? Recordemos que la fase 3, que es la última fase en los ensayos con humanos, eh, han concluido recién y recién se han hecho públicos los resultados de las investigaciones, de las pruebas clínicas, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, recién estamos registrando las vacunas porque estamos en una emergencia, ¿no? Incluso se ha puesto en Fast Track un conjunto de procedimientos para poder acelerar las autorizaciones, acá y en otros países en el, en el mundo, porque de lo que se trata es de que la vacuna llegue cuanto antes, ¿no? Probablemente algún privado y algún despistado se hará puesto en la cola, bueno, eh, habrá gente tratando de conseguir los registros, ¿no? Pero insisto, son vacunas nuevas, ¿no? Son recientes. No conozco de ningún caso en particular de alguien que esté, que, que esté denunciando barreras burocráticas para
1: la importación de vacunas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debe hacer el Estado para asegurar la provisión de vacunas para quienes más lo necesitan, eh, eh, en términos concretos, ¿no? Para médicos y, y, y gente con comorbilidades. Bueno, eh, entiendo que hay un plan eh, nacional de
0: vacunación, ¿no? Con las prioridades, con las etapas, estamos en la etapa 1, ¿no? Luego pasaremos a la etapa 2, que entiendo es una etapa en la cual van a ser vacunados los mayores de edad y las personas con comorbilidad. La etapa 1 ha sido dedicada exclusivamente pues, al personal, como sabemos, del sistema de salud, uh -huh. eh, personal policial, etcétera, los que están más expuestos, ¿no? Y luego, eh, así sucesivamente, ¿no?
1: Eh, Pero podría que... pasar que, que un empresario importa y decide... Eh, vacunar primero a sus trabajadores, estarían cumpliendo a algo, el Estado estaría en bueno, condiciones de, de, sancionar, de sancionarlo. Para empezar, que,
0: insisto, estamos en un momento de escasez de vacunas, ¿no? Uh -huh. Lo ideal sería tener las vacunas para los 30 millones de peruanos que somos en este momento y acelerar la, la vacunación, pero el hecho es que no hay vacunas suficientes por diferentes razones, ¿no? Que tienen que ver también con la asimetría en el poder de negociación, los países ricos, ¿no? Incluso algunos se denuncia que han comprado más vacunas de las que necesitan se han estoqueado de vacunas y son los primeros de vacunar a su, a su población, es lo que viene ocurriendo, ¿no? Me imagino que los laboratorios productores de vacunas deben estar trabajando pues a tres turnos, 24% sin parar, pero aún así la capacidad de producción no les da. Supongo que estarán invirtiendo en ensanchar la capacidad de producción, ¿no? Pensando además que no es producción en masa de, un, de una sola vacuna, porque aquí estamos hablando de un virus que va mutando, ¿no? Entonces, tienen que ir adecuándose a las nuevas variantes, a la mutación del virus para asegurar la efectividad. Hay cierta analogías, según los especialistas, por lo que he podido escuchar, con el virus de la influenza, con el de la gripe, ¿no es cierto? Que cada año la vacuna cambia porque la cepa cambia, etc.
1: ¿no? Me imagino que, 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 que eso obligaría a tener, digamos, por lo menos un control centralizado de qué lotes de vacunas, de qué vacunas son las que se usan con determinada población para saber si lo que está fallando es... Eh, la vacuna, la aplicación de la vacuna o, o, o hay alguna mutación, ¿no? Me imagino que tiene que haber un seguimiento de ese tipo. Exactamente, y esa es una de las razones eh, que
0: sustenta técnicamente el por qué es el Estado el que tiene que coordinar de manera centralizada el proceso de vacunación, ¿no? Como bien has dicho, son vacunas nuevas contra un virus nuevo, ¿no? No se conocen los efectos secundarios de las distintas este, vacunas, ¿no? Y por lo tanto es muy importante que el proceso de vacunación registre adecuadamente la información eh, con la métrica básica de las personas que se vacunan, edad, qué, qué problemas han tenido, qué condiciones de salud tienen, qué tipo de vacuna le pusieron, qué día se le pusieron, de qué lote eh, eh, le inyectaron, eh, eh, extrajeron la vacuna, digamos, para hacer el seguimiento, ¿no? Porque tiene que haber retroalimentación informativa. Supongamos, Dios no quiera, que tengamos un problema que se empieza a morir la gente vacunada. Si esto, si la vacunación se lleva a cabo de manera descentralizada, balcanizándola, digamos, con los privados, vacunando como pueden, a su mejor, eh, como se dice, a su leal saber y entender, tenemos un problema, que no tenemos el registro centralizado y no podemos tomar las decisiones que correspondan en caso se presente alguna contingencia de este tipo, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso de registro de las personas vacunadas, la fecha en la que se vacunaron, qué personas son, y hacer el seguimiento del caso, cuando se presenten eh, problemas como los que acabo de mencionar. ¿no? Eso es fundamental. ¿no? Si no, eh, va a ser muy poca efectiva la vacunación y podemos estar expuestos todos como, como sociedad a un conjunto de riesgos, ¿no? que es in, in, indispensable
1: evitar. ¿no? El sector privado ha cumplido una función importante para la importación del primer lote de vacunas, proviendo, entiendo, el transporte. ¿Cuál debería ser el rol del sector privado en el, en el proceso de vacunación? Yo
0: creo que hay algunos cambios importantes, sobre todo cuando uno revisa la literatura a escala global, ¿no? Las empresas, las grandes empresas, por ejemplo, en el foro de Davos se ha hecho pública esta, este compromiso, también en lo que viene a ser la Confiep norteamericana, ¿no? Las grandes empresas vienen anunciando que renuncian a la idea esta de que la empresa solamente tiene que velar por los intereses de sus, de sus propietarios, de los accionistas, ¿no? y están aceptando el argumento de que las empresas tienen que velar por los intereses de todas las partes afectadas, incluyendo a sus trabajadores, en primer lugar, los consumidores de sus productos, eh, los proveedores de los insumos, etc. Entonces, hay una corriente muy fuerte, ¿no? que antes era pues, marginal, la filantropía, ¿no? pero ahora ya las empresas se dan cuenta que la ganancia no es un fin, sino la ganancia es un medio para lograr otros fines que ellas tienen que definir, servir a la sociedad, por ejemplo, las empresas farmacéuticas producir cada vez drogas más, medicamentos más, más seguros, obviamente tienen que conseguir recursos, ¿no? Eh, quería comentar también a propósito de esto, que hoy sabemos ¿no? que buena parte del financiamiento a la investigación básica, ¿no? Que es la que sustenta justamente la producción de vacunas, ha sido financiamiento público, ¿no? No de nuestro país, obviamente, porque nuestro país invierte poquísimo en investigación y desarrollo, ¿no? Pero eh, hay un libro famoso que se conoce como El Estado Emprendedor, ¿no? De Mariana Mazzucato, una economista italoamericana que eh, pone justamente de relieve cómo todo lo que es el genoma humano, todo que, en todas las investigaciones básicas, la investigación fundamental en ciencia básica, que da lugar justamente y que hace posible la producción de medicamentos y de nuevas drogas, productos farmacéuticos, se explica básicamente por el, el, el enorme financiamiento público ¿no? que reciben estas empresas. ¿no? De hecho, para varias de estas vacunas que son las primeras que han salido este, son los estados los que han inyectado miles de millones de dólares para financiar las investigaciones ¿no? en ese orden de ideas este, hay una división del, del trabajo ¿no? las, eh, hay fortalezas en el sector privado que tiene que ver justamente con, con la investigación por ejemplo la, la investigación aplicada pero los mayores riesgos que están en la investigación básica es mucho más riesgosa eh, los asume el estado ¿no? así ha sido en las últimas décadas y justamente eso ofrece una base racional para Impedir pues, que las empresas que no recibido financiamiento público pretendan pues, imponer precios excesivos o precios abusivos, como lamentablemente también ha venido ocurriendo en el, en el pasado. Ese debate todavía no se ha iniciado en el caso específico de la vacuna contra el COVID, pero es un debate que ya venía en relación a la comercialización de otros medicamentos este, contra el cáncer, por
1: ejemplo, en las últimas décadas. ¿no? en el que incluso, digamos, hay fallos en contra de, de Indecopy, de, de algunas empresas farmacéuticas que han concertado presos y demás. Y, y en ese sentido quería hacerle una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué hace que un sector de la población confíe más en la empresa, en una tarea que casi siempre es delegada en, en el Estado, la de la vacunación? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Eh, como
0: sabemos, nuestro sistema de salud es un sistema muy precario. Eso se ha puesto en evidencia con esta pandemia, ¿no? la ministra Tony Alba, ex ministra de Economía, ¿no? Antes de Waldo Mendoza, quien fue ministra de Economía, afirmaba que no es posible que el Perú pues, aparezca en los primeros lugares en fortaleza macroeconómica y en los últimos lugares en la calidad de los servicios públicos, ¿no? Recordemos que el Perú tenía pues creo que solamente 200 camas UCI cuando empezó la pandemia, cuando Colombia tenía 2.000, ¿no? 10 veces más, ¿no? Entonces, eh, es un sistema de salud muy malo, sin embargo, y esta es la excepción, ¿no? Siempre hay excepciones en el caso específico de las capacidades de vacunación, tenemos una fortaleza en el sector público, ¿no? y eso lo reconocen algunos expertos, las propias autoridades peruanas lo han destacado también. ¿no? Eh, nuestro Estado, así con todas sus limitaciones, logra llevar a cabo campañas de vacunación de millones de personas contra otras enfermedades, ¿no? con bastante efectividad, con bastante eficacia. ¿no? Es en base a esas capacidades y a esas fortalezas que tenemos que desplegar toda la logística de la vacunación, como efectivamente se viene haciendo. Y el sector privado puede apoyar, digamos, las clínicas, podrían establecer también los centros de, eh, centros de vacunación, el personal médico, ¿no? eh, enfermeros, en fin, todo el personal de salud que trabaja en las clínicas privadas puede ponerse también a disposición del Estado para acelerar el proceso de vacunación. La restricción, sin embargo, no está ahí ahorita, es que no hay vacunas. ¿no? Cuando lleguen las vacunas, se podría avanzar mucho más rápido. Siempre, claro, está en estricto respeto de los protocolos y de las prioridades, y de la secuencia establecida por el gobierno, que,
1: insisto, responde a criterios epidemiológicos. El presidente de la República ha dado una declaración que ha sido leída, digamos, desvinculada del contexto, y ha generado mucho debate últimamente. Y él lo que ha dicho es que si quieren ayudar a los privados y respetar los procesos y la prioridad, bienvenidos y que Sinopharm y, y Pfizer no le están vendiendo vacunas a los privados. Lo que no queremos es que el que tiene plata se vacune, y el que no tiene plata no se vacune. Eh, ¿Haría bien el Estado en promover la competencia de los privados en un bien escaso, por un bien escaso, como son las vacunas en este momento, no por la sencilla razón justamente de que es escaso, por la misma razón de que es escaso, ¿no?
0: Cuando hay escasez, ¿no? El mercado no asigna eficientemente los recursos. Supongamos que el Estado decidiera ahorita, vamos a ponerlo en ese caso, ¿no? Eh, vamos a ponernos en el caso hipotético. Les entregamos las vacunas a las empresas privadas, ¿no es cierto? Algunas empresas actuarán con criterios filantrópicos, pero buscarán sus propios intereses, protegerán a sus propios trabajadores y a sus familias, ¿no es cierto? que no son necesariamente las personas que más las necesitan. ¿no? Otras empresas podrían simplemente subastarlas. ¿no? El que más plata tiene paga por una vacuna. ¿no? Hacemos subastas de vacunas. ¿no? Eh, ¿Alguien en su sano juicio puede afirmar de que un mecanismo de asignación de ese tipo, ¿no? en un contexto de escasez y de razonamiento, sería más eficaz para enfrentar la pandemia que lo que viene haciendo este gobierno? Nadie en su sano juicio podría afirmarlo. ¿no? ¿cierto? Si hay escasez, hay que asignar las vacunas en una secuencia no siguiendo el principio de la efectividad medida como reducción de todo lo posible del número de muertes minimizar el número de muertos no si ese es el este criterio hay que seguir un orden una secuencia no que es la que he explicado hace unos este minutos no el sector privado opera con otros criterios cierto el sector privado opera naturalmente con el criterio de la ganancia no cierto entonces si si se rige por ese por ese criterio el resultado puede ser pues, este, una alta rentabilidad para las empresas que comercializan vacunas, pero con un número de muertos muchísimo mayor que
1: el que tendríamos si se sigue el orden establecido con criterios epidemiológicos. Carla García nos hace una pregunta que trae implícita esta desconfianza a la que hablábamos del Estado. ¿no? ¿El Estado peruano está en capacidad de garantizar un adecuado registro y seguimiento de la vacunación? Bueno, eso es lo que han venido haciendo el personal de salud
0: dedicado a los programas de vacunación, en las últimas décadas, ¿no? el Perú ha sido reconocido como uno de los casos más destacados ¿no? en cuanto a programas de vacunación, en ese punto específico. Obviamente hemos visto todas las miserias de nuestro sistema de salud en otros, de acuerdo a otros criterios, camas, UCI, oxígeno, en fin, eso se ha hecho visible y elocuente. Pero lo que se refiere específicamente a vacunación, los expertos destacan que el Perú tiene capacidades reconocidas en el ámbito regional, en el ámbito latinoamericano. Y hay que aprovechar esas capacidades, naturalmente. Obviamente eso viene con todo lo que son los protocolos de registro para varias enfermedades que se ha venido haciendo. Yo recuerdo cuando he viajado al extranjero, he acudido a un centro de salud pública para que me acuden contra la fiebre amarilla, ¿no? Le entregan a uno una, un cartoncito con la fecha, y eso tiene una, una fecha de caducidad, si uno quiere volver a viajar, tiene que volver a ir y registrarse cuando se pasan creo que los 10 años. Y así con varias enfermedades. ¿no? Hemos logrado incluso reducciones significativas ¿no? en tasas de mortalidad por ciertas enfermedades gracias a esas capacidades construidas ¿no? en
1: nuestro sistema público de salud con toda la precariedad que tienen. Francisco Hernández Astete eh, nos dice, los privados elevaron el costo del oxígeno. ¿No harían lo mismo con las vacunas? Probablemente lo harían, ¿no? Eh, en el caso del oxígeno hemos visto también casos
0: destacados, ¿no? Este, este, este señor, un caso muy conocido, una persona que lamentablemente falleció, el ángel de, del oxígeno, ¿no? Que entendió bien que la misión de su empresa no era enriquecerse aprovechando la desgracia de los demás, sino era dar un servicio, ¿no? Y o, obtener una ganancia, una utilidad, era una condición y no un fin, ¿no? Y yo me uh -huh. temo que no todas las empresas operan así, de hecho, en el caso del oxígeno tampoco todas las empresas han, han operado así. Hay revendedores, empresas que se aprovechan, que venden el oxígeno a precios exorbitantes. Lo mismo ocurriría, sin duda, con la vacuna, ¿cierto? Justamente por eso es que la vacunación tiene que ser gratuita, porque tenemos un problema de salud pública, no es un problema de salud privada. La salud no es, en general, no es un servicio, insisto, como mencioné hace un rato, este, que, sea, eh, que se pueda proveer eficientemente. Eh, vía mecanismos puros de mercado, ¿no es cierto? En parte también porque hay las externalidades, ¿no es cierto? Y esto lo sabemos todos. De nada, eh, nada sacamos salvándonos nosotros si eh, la gente se sigue contagiando y puede contagiar a familiares, a amigos. Esa es el, la típica externalidad. Cuando uno toma decisiones que no solamente lo afectan a uno, sino a terceros. ¿no a
1: un tercero. Creo que ahí está respondiendo la nueva pregunta que hace Carla García, que es por qué en el derecho... De acceso a la salud no puede implicar el derecho a la libertad de comprar una vacuna para quien pueda hacerlo. Porque efect, lo que
0: acabo de, de mencionar, ¿no? Eh, hay un problema de externalidades, ¿no? Eh, si la gente no se cuida, eso nos afecta, no solamente afecta a la gente que no se cuida, nos afecta también a nosotros, ¿no? Nos puede contagiar. No, no es solamente el caso de la salud, la seguridad igual, ¿no? Pongo el ejemplo de la seguridad. Nosotros en el Perú, en las ciudades, pagamos impuestos, que es para la Guardia Civil. A veces en algunas calles se paga, bueno, en muchos municipios se paga serenazgo, que es personal adicional de seguridad. Hay gente que incluso contrata empresas de seguridad, pagamos guachimanes y aún así nos asaltan, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa pasa con la persona que vive en el edificio que no quiere pagar por la seguridad de la cuadra? ¿no? Igual se beneficia, ¿no es cierto? Porque está el guardián ahí que este, brinda servicios de seguridad para todos. Ese es el tema de la no exclusión, eh, al cual me refería hace un rato, ¿no? Son servicios no excluyentes, ¿no? El caso de la, de la salud eh, tiene algo de estos rasgos, ¿no? este, pero sobre todo son las externalidades y las asimetrías informativas, que eh, técnicamente son los términos que utilizan los, los, los economistas para caracterizar lo que se hace como fallas en el mercado. ¿no? Y cuando los mercados fallan, generalmente tienen que haber soluciones que pasan por la regulación,
1: por la supervisión, etc. ¿no? Eh, estamos llegando al final de la entrevista. No sé si usted quisiera agregar algo. No, simplemente eh, que este debate es muy enriquecedor,
0: ¿no? Ha puesto en evidencia... Bueno, yo entiendo a las personas que están desesperadas y con mucho temor. Quería simplemente añadir que hoy nos regamos las vestiduras y muchas personas destacan la ineficiencia y la incapacidad del Estado, pero, digamos, eh, de alguna manera hemos sido todos cómplices, ¿no? Al permitir que se, algunos servicios básicos como la salud se traten como mercancías. Lo mismo ha ocurrido con la salud. Lo mismo ha ocurrido con la seguridad. ¿no? Las sociedades civilizadas, en los países desarrollados, lo vemos muy claramente, eh, la provisión de estos servicios ha estado generalmente a cargo del Estado o del Estado con la empresa privada, pero la empresa privada sujeta a un conjunto de reglas y regulaciones, ¿no? y poniendo por delante principios como el acceso universal, eh, en muchos casos la gratuidad es fundamental, justamente para garantizar equidad. Todos estamos en el mismo barco, no, no es el momento en el cual las personas se van a arranchar los botes salvavidas o se van a arranchar los salvavidas para tirarse al mar, es el momento de evitar que el barco se hunda, ¿no? Todos estamos en el mismo barco y entendamos bien cuál es la lógica y la secuencia establecida en el programa de vacunación, esperemos nuestro turno,
1: ya nos llegará la vacuna y seamos solidarios. ¿no? Ese sería el mensaje. Muchísimas gracias. Eh, estuvo con nosotros el economista José tábara docente principal del Departamento de Economía, esperamos haber contribuido en algo a, a esclarecer este debate eh, muchas gracias a ustedes también nuestros seguidores por acompañarnos y sus preguntas en esta nueva edición eh, recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube hasta la próxima Esto fue En Vivo PUC un podcast donde conversamos con nuestros especialistas sobre distintos temas de coyuntura